0: Hola, mi nombre es Josué Ibor, el creador del podcast Y tú qué piensas. Te hago una pregunta, ¿a, ¿a ti te, te gusta, gusta aprender? aprender? Pues si respondiste que sí, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Porque aquí hablamos sobre nuevas temáticas y discutimos perspectivas. Sobre los temas que voy aprendiendo a lo largo de mi ruta como estudiante como, como estudiante, estudiante BI. BI. Te doy la bienvenida a nuestra temporada número 4 y no te desconectes porque ya empezamos. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast en el cual vamos a estar hablando sobre ciberseguridad, es decir, está dentro de la serie Cyberpill. Y para esto vamos a estar, eh, como ya podían haber leído en el título, vamos a estar hablando sobre los ataques de phishing. Específicamente qué son y cómo poder prevenirlos o evitarlos eh, como usuarios eh, del internet. Antes de empezar, quería dar una pequeña introducción a qué son estos ataques de phishing. Pues como mencioné, el phishing es un sofisticado ataque informático al que todos podemos ser vulnerables. Es decir, con este tipo de ataque, un pirata informático puede acceder a toda su información personal con solo unos pocos clics, pero afortunadamente hay formas de evitar que estos ataques nos afecten. Es decir, los ataques de phishing, como mencioné en muchos podcasts anteriores, dependen principalmente de la ingeniería social, es decir, del usuario. Ustedes tienen el poder y el control de poder evitar caer en uno de estos ataques. ¿Pero qué es el phishing? El phishing toma su nombre principalmente de la naturaleza de su ataque. En inglés eh, recuerda al concepto de pescar con caña. La particularidad de esta ortografía de la palabra es un homenaje a los Bricks, un término que se utilizaba antiguamente para referirse a los hackers. El objetivo de un ataque de phishing es acceder a la información personal de la víctima. Por eso es que el atacante con la caña lanza al río, ¿verdad? Y espera pacientemente a que un pez lo atrape. Puede ser cualquier pez, es decir, no solo está pensando específicamente en el nombre, en yo qué sé, el tamaño del pez, si también el color del pez, ¿no? lanza al río o al mar y ahí espera a que cualquier pez lo atrape y en base a eso él evalúa a su víctima. Asimismo funcionan los ataques de phishing, todo es decir el atacante lanza múltiples eh, información al público y espera a que alguien caiga en su trampa. El ataque puede iniciarse a través de un correo electrónico o un sitio web. En el que se engaña a la víctima para que comparte información personal o haga clic en enlace o vínculo de la descarga Para que una vez que dé clic en ese link se pueda descargar el, ma el malware eh, en el dispositivo Ya sea en su computador, en su celular, en su tablet, en lo que sea Creo que no solo soy yo pero... Varias personas hemos recibido correos electrónicos, por ejemplo, diciendo te has ganado un premio en el sorteo de un millón de dólares, o mira, te hackearon la cuenta de Netflix, da clic aquí para poder ver lo que pasa y solucionarlo, o quieres tener más espacio de almacenamiento, da clic aquí, etcétera. Es decir, el ataque puede iniciarse rápidamente y todo depende de la ingeniería social que suceda intermediario en este ataque. Por ejemplo, usted puede recibir un correo electrónico informándole de un pago al que al que puedes, digamos, tener derecho o formar parte, como lo que mencioné. Y lo único que tendría que hacer usted para... Para recibir este pago, por así decirlo, es enviar sus datos bancarios y los fondos se transferirán a su cuenta en un plazo de 5 días laborables. Es decir, ese es el enganche o la, lo que pone, en, para hacer nuevamente esta alegoría, lo que pone en la caña para que el pez lo atrape. A veces los hackers utilizan nombres de marcas conocidas para hacer más probables sus ataques. Y aquí no quiero caer en controversia. Cuando me refiero a los hackers, me refiero a... Porque los hackers, el término hackers es mal utilizado para referirse a la parte negativa. Porque en día, por ejemplo, podemos encontrar hackers que utilizan para la ciberseguridad, como lo que estamos haciendo ahorita. Pero eh, el término que se debería utilizar para, entre comillas, los hackers de sombrero negro es los piratas informáticos. Entonces estos piratas informáticos utilizan nombres de marcas conocidas, por ejemplo Netflix, Paypal, eh, Visa, para que los ataques tengan más probabilidad de ser efectivos. En este caso es posible que recibas un correo electrónico por ejemplo de Google, ya con todo y el logotipo y la información de contacto, pidiéndote que actualices la contraseña por motivos de seguridad. Al hacer, cuando tú hagas clic en este enlace, eh, se accede a una página falsa de Google es decir está enmascada completamente en la que tú si es que no estás si es que no te, fica, no te fijas muy bien yo que sé en la url o en el estilo o en diseño profundo de él, esta página web tú vas a introducir la contraseña actual de tu cuenta y con tu correo electrónico apenas tú Des clic en iniciar sesión En esta cuenta o en esta página de Google Falsa que está completamente Y bien enmascarada Al hacker o al pirata informático Desde su pantalla le llegará La notificación con todos tus datos y, E información Entonces así de simple funcionan los ataques de phishing En ambos casos Si te han un, un engañado Para que ofrezcas eh, tu información Pues eso es eh, evidente Que estás sufriendo un ataque Incluso si se cree que puede reconocer estos ataques antes de ser víctima de ellos, los piratas informáticos hoy en día están refinando sus tácticas de phishing para que esto no suceda. Al refinar estos ataques se evita cada vez más que se levante alguna sospecha, e incluso algunos ataques se adaptan a sus actividades e intereses preferidos. Por ejemplo, pueden implementar lo que es un algoritmo de Random Tree Forest en donde... Eh, por ejemplo, tú estés buscando diariamente cómo cocinar pasteles, cómo cocinar cupcakes, cómo cocinar galletas. Entonces, te da ese algoritmo, crea un patrón de comportamiento de conducta de tu usuario y ve, al ver que tú estás interesado en comida o en recetas eh, de, o en pastelería, por así decirlo, te va a mandar ataques de en relación a eso para que tú seas o caigas más rápido en esa trampa ya que tus gustos están alineados con el ataque. Un ataque de phishing puede, al, puede alterar su vida o tu vida prácticamente. ¿Por qué? Porque ahí existe lo que es eh, la vulnerabilidad en todas tus cuentas. Eh, tu información se filtra al internet y a la deep web, etc. Para entrar más en estadísticas y en lo que es el, la, el, los servidores web, etc. Cada mes se crean 5 millones de sitios web de phishing. Es decir, cada mes 5 millones de usuarios por mínimo pueden estar cayendo en estos ataques. Según Verizon, el 30% de los mensajes de phishing se abren y los ataques de phishing cuestan a las empresas estadounidenses 500 millones de dólares cada año. Es decir, al, en vez de, de fortalecer los departamentos de ciberseguridad, las empresas estadounidenses están pagando millones de dólares cada año a estos ransomware estas estadísticas ¿qué es lo que nos demuestra lo que nos demuestran es que el phishing se está convirtiendo en una práctica habitual y que no todo el mundo sabe reconocer un ataque y protegerse por algo estamos haciendo este podcast para que tú como usuario y como oyente puedas entender qué es el ataque de phishing y cómo evitarlo en un futuro las consecuencias del phishing pueden ser muy variadas eh, por ejemplo, si tu información en un, en un dispositivo personal se ve comprometida Los piratas informáticos pueden encontrar la forma de realizar compras no autorizadas en su nombre Así también he visto yo personalmente ejemplos donde llegan notificaciones De que su consumo se ha realizado efectivamente, yo que sé, en tal país Si no fue usted, por favor, llama al banco Entonces, eh, lo que hacen estos ataques no solo es obtener tu información privada de re las redes sociales Sino también puedes llegar a dinero y a afectar tu economía personal. Es decir, pueden mover eh, tus fondos de, a, de tu cuenta bancaria a su cuenta bancaria, pueden robar tu identidad para obtener préstamos y abrir tarjetas de crédito. También yo he visto ejemplos en el que eh, algunos amigos reciben mensajes en WhatsApp eh, de otro, o sea, de personas que tú pensarías que ellos mismos están escribiendo. Por ejemplo, si tú le tienes a tu primo en WhatsApp, y te escribes normalmente con él, sabes que él es el que está escribiendo obviamente. Y uno de estos días te llega, oye, ayúdame, necesito dinero, me prestas eh, 100 dólares, depósitame en Paypal, yo te pago luego. Entonces la mayoría de familiares y amigos obviamente le van a creer y le van a prestar estos 100 dólares. Pero lo que está haciendo es que el atacante robó su identidad para pedir dinero. Un atacante de phishing puede paralizar toda una empresa de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque en las empresas famosas, ya sea como Facebook, Google, Instagram, etcétera, 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 la información y la privacidad es la prioridad. Eh, donde que se filtre esta información, lo cual ya hemos visto en casos como LinkedIn y te recomiendo que escuches el podcast en el que hablo sobre este ataque, la información llega a costar millones de dólares en la deep web. Para una empresa, las consecuencias de un ataque exitoso pueden significar fuertes pérdidas financieras e incluso... Un daño irreparable a la reputación de esta marca. En los casos más graves, si le echamos un vistazo, en los que la información de los clientes se ve comprometida, se puede llegar a emprender acciones legales. Es decir, tú como usuario, tú no tienes la culpa que le hayan hackeado al, a la red social que utilizas. Entonces tú al ver que tu información privada fue filtrada en las redes o y en las páginas web, puedes tú puedes emprender una acción legal. Lo cual, además de que el ataque le cueste millones a la empresa, las eh, demandas legales también lo costarán eh, una gran parte de sus ingresos. Entonces, estas son algunas de las razones por las, cual, por las cuales tú, como usuario y como oyente, debes aprender a prevenir los ataques de phishing. Y, y darte cuenta que eso es una decisión inteligente. Es decir, hasta ahora te he dado... Miles de razones por las cuales tú deberías entender las, la seriedad o, o la importancia de mantener tu información a salvo. Pero una vez que tú ya sabes qué es el ataque de phishing, los efectos secundarios, eh, qué es lo que sucede hoy en día en las empresas multimillonarias, la gran pregunta que nace es cómo prevenir los ataques de phishing. Pues podemos decir que la mejor defensa contra los ataques de phishing es permanecer atento. Pero hay muchas otras medidas proactivas que ustedes pueden tomar para protegerse. En primer lugar, tienes que aprender a reconocer los ataques de phishing y tienes que familiarizarte con su lenguaje. ¿A qué me refiero? Si un correo electrónico solicita información personal usando saludos genéricos, y tiene incluso faltas de ortografía, eh, o un formato deficiente, o incluye amenazas de acciones legales, cierre de cuentas, pues podría tratarse de un ataque de phishing porque esas cosas son suelen ser mucho más, eh, tienen más nivel de seriedad por así decirlo, que no solo te mandan un correo pidiéndote que des clic en, en un texto. Si se sospecha que usted ha recibido un correo electrónico de suplantación de identidad o se encuentra en un sitio web que no les parece que es seguro, pues esa es la oportunidad que usted tiene para investigar y salirse de ese, ese ataque antes de que sea muy tarde. En el caso de los correos electrónicos, usted o los que están oyendo pueden comprobar la dirección de correo electrónico y no el nombre que aparece en la bandeja de entrada. Personalmente he recibido varios emails y correos electrónicos de ataques de phishing, que incluso parecen verídicos, ya que utilizan el diseño, el UX y el UI en, de una manera increíble. Pero cuando me fijo en, en el que envía el correo electrónico, pues suelo entender que varios proven, provienen de correos electrónicos temporales, es decir, con bastantes combinaciones de numéricas y de letras por ejemplo utilizan lo que algunos eh, servidores de o algunos servicios de correo electrónico que hablé en un podcast anterior para mantenerse anónimos así que ojo con ese episodio si se sospecha o si ya sospechaste que estás recibiendo nuestros ataques primero enfócate en la dirección de correo electrónico si es que efectivamente es de un correo electrónico de un negocio Pues bueno, es, la primer, es el primer filtro que deberías realizar Para abrir algún archivo o descargarte alguna información Un correo electrónico, por ejemplo de Amazon Siempre vendrá con la dirección de correo de Amazon No de una genérica Por ejemplo, si tú abres tu correo electrónico y dice eh, Lolito1234 gmail.com bueno, y te dice que es de Amazon, pues obviamente eso va a ser falso. Pero si te dice eh, support.amazon.com, obviamente va a ser verídico. Cuando compruebes los enlaces, una vez que ya pases de ese primer filtro, tienes que asegurarte de que la dirección coincide con sus expectativas. ¿A qué me refiero con esto? Si se cree que... Eh, si usted cree que le están dirigiendo a un sitio web de una empresa, pero la dirección no coincide con el nombre de marca, pues tienes que proceder con precaución. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo al ejemplo de Amazon. Recibes un correo de Amazon diciendo, eh, este, necesitas eh, recuperar tu contraseña, da clic aquí. Das clic ahí. Y después en la página web dice otro nombre, por ejemplo, sorteos.com. Obviamente ya no va a ser de Amazon y todo estás sufriendo un ataque de phishing. Y por último, como tercer filtro, tienes que dejar que la tecnología te ayude a prevenir los ataques de phishing. ¿A qué me refiero? Que no el 100% de las veces que recibas un correo electrónico sospechoso tú vas a evitar este ataque. Hay, habrá veces en los que tú por accidente des en descargar el archivo, por accidente des en, en lo que es el enlace del sitio web, etc. Y aquí es donde te recomiendo uno de los software, en el cual cada podcast iré recomendando. Avira ofrece un antivirus que le protege de ransomware, spyware, hackers y ataques de phishing. Y lo mejor de todo de este programa, es que se puede descargar e implementar eh, gratuitamente. Si tú detectas con frecuencia que estás estos ataques de phishing o simplemente quieres añadir una capa extra de protección a tu dispositivo, Avira es una gran opción para tener en cuenta. No me está auspiciando ni nada. <risa> bueno, fuera. Bueno, esto ha sido todo lo que eh, quería hablar sobre los ataques de phishing en este podcast. Toda la información y el transcript. Eh, a texto y con más imágenes y recursos lo podrás encontrar en nuestra página web ytukepiensas.net slash podcasts en donde eh, vas a encontrar todo el listado de podcasts que hemos sacado y específicamente vas a poder entrar al blog post del episodio 0.51 es decir el episodio 51 de esta temporada y está titulado Ataques phishing y Cómo Prevenirlos dentro de la etiqueta Cyberpill Así que para mí ha sido un gusto poder compartirles un poco más de conocimiento acerca de la ciberseguridad en este Cyberpill. Espero que hayan recibido este conocimiento y lo pongan en práctica para que no caigan estos ataques. Y para que no se filtre su información privada en diferentes ramales del network. Así que lo espero en el próximo Cyberpill. No se olviden de visitar nuestra página web. Créate tu cuenta. Es completamente gratis. Y ahí podrás acceder a todos los podcasts. Muchas gracias.